0: 大家好，欢迎收听蒙台莎利，蒙台莎利是小黄鱼播客旗下的一档涉及蒙台梭利教育理念、以孩子为中心的成人向闲话节目。我是某某，今天是第一期。我们终于完成了从零到一的转变。您可以在所有通用播客客户端、小宇宙、喜马拉雅。网易云音乐、荔枝 FM、蜻蜓 FM 收听本节目。第一季我们每周五下午五点钟准时更新。蒙太啥利开通了爱发电账号，欢迎来为我发电，支持节目的稳定更新。上一回第零七是一个小小的影子。默默简单介绍了节目名称的由来，还有关于默默自己的信息，以及蒙泰梭利的简单的信息。那这一期呢，按照节目本来的计划，默默会开始介绍一些关于蒙泰梭利的术语，为以后邀请各路嘉宾进行闲聊做好准备。第一季按照计划，我们涉及的术语会有。人类基本需求，人类倾向，吸收性心智，敏感期，精神胚胎，和而美、木内美，人的四大发展阶段，还有观察，这些术语听起来是不是特别神神叨叨的？但是放心，我在介绍的时候已经想好了很多很有意思的生活中的小例子，可以和大家分享。那这一期呢，本来默默是想直接聊人类基本需求和人类倾向，但是在前两天，我看了一本书，叫做《万智有灵》，作者是荷兰的一位动物学家弗朗斯·德瓦尔，译者是严青。看完这本书，我有很多的感触，所以我临时决定补充一期，在人类的基本需求和人类倾向前面。简单的聊一聊蒙泰苏利眼里成人需要有的一种对儿童的认识上的变化，也可以说成人需要意识到自己从前的观念可能存在偏差，这一点非常重要，但是也是某某认为最难最难的地方，因为对很多成年人来说，承认我从前想的不对，光是这个想法就会让他非常的难受。这本书《万智有灵》呢，它主要讲述的是动物智能的发展。所以，德瓦尔认为动物是具备认知能力的，而且这个能力跟人类当然是有区别，但是是适应动物所要生存的环境的。可能读一本书，大家都会有这样的感觉：如果这本书里的内容是和你曾经的经验或者你曾经的知识相连，就会让你非常的有兴趣，非常的愿意阅读。我在阅读这本书的时候，也是有这样的感受。它讲述的不是完全陌生的信息，但有一部分信息又可以带给我很多的启发，所以读到最后，我非常的有感触。德瓦尔在书中提到的最要紧的一点，就是我们在看待动物的时候要破除人类中心论。他认为人类中心论是一种偏见，但是它普遍存在于成人的思维里面。他又说，生命的演化路径不是线性的。我们以前在学习生物的时候，经常有三句话，我记得是在初中的时候会被提起。生命的演化是从水生到陆生，从简单到复杂，从低级到高级。那前两句话其实它是一个描述性的话，水生陆生，简单复杂。但到最后这个低级到高级，它就完成了一个飞跃。这其实是一个判断，低还是高。由此呢，人类是站在了演化的最高层。但是德瓦尔就认为，是遗传让每一种现在活着的生物适应了他们的环境，而环境又会反过来影响和改变每一种生命。每一种生命都会有别于其他的生命，因此他们都是独特的。人类可以说是一种独特的物种，但是人类不能说一定是一种高级的物种。由此呢，我又展开了联想。比方说，人类学家在描述一个族群的文化的时候，也会避免使用“先进”和“落后”这样的语言。我们可以说，每一种文化形态都会适应于它的环境，所以它才能够活到今天。如果说这个族群一直以这种状态都是运行良好的话，它有什么必要一定要接受一些所谓先进的文化呢？也有一些动物学家，像德瓦尔这样的动物学家会指出，动物之间也不能区分高级和低级，要承认每一个物种的独特性。接下去，你又会想到一些植物学家，植物学家会提倡的是生物之间的平等。甚至有一位植物学家，他写过一本书，叫做《他们没有大脑，但他们有智能》。在这本书里面，他的观点也是相当的激进的哈。他是说，人们总是会。觉得植物好像没有生命，或者下意识的，我们即使知道植物有生命，但他们觉得植物还是和动物不一样，可能没有灵力这样的概念。那我们把一个不会动的躺在那儿的人叫做植物人，对植物来说是很不公平的，因为植物躺在那儿，植物虽然不动，但是它依然在工作，会有智能。那么，我提到这些内容是想要和大家分享一个我自己的领悟吧。不管做什么事情，一定要意识到每一种生命的独特性，也要认识到每一个个体的独特性。那么，作为我们在一个所谓的先进社会里面生活的成年人，其实我们的周围已经被偏见给包围了。有的时候能够意识到这是一种偏见，已经是一种很大的进步了。蒙台梭利作为一个教育学家呢，他最希望成人能够意识到的就是孩子的独特性，并且要意识到成人并不比孩子高级，孩子不是由成人来塑造的。嗯，成人可以做什么？成人是要么帮助孩子进行自我建构，要么是阻碍孩子进行自我建构。其实这么想也是非常减压的，也就是说，成人他不用再扮演上帝的角色。你不是一个塑造者，没有那么大的能量，但是你可以推动这个过程或者阻碍儿童构建的过程。自然有一套自己的法则和发展规律。如果我们试着相信自然的力量，让孩子能够跟随自然的脚步去发展，也许这是一条比较省力又会取得比较好的效果的道路。但是蒙泰梭利认为，要让成人转变观念。变得愿意遵循自然规律，让孩子发展，这是非常难的事情，很可能分分钟就忘在脑后了。因为现在的社会已经发展到了不自然的状态，这个是不可逆的过程。什么族群的发展是最自然的呢？在部落社会中的发展当然是很自然的了。那么，夏多布里昂是一位法国的作家，他曾经在。1800年左右去过美洲，他写过一本书，叫做《前往美洲：夏多布里昂游记》。那、嗯、么在这本书里面有这样的一段话，我跟大家分享一下哈。印第安人的孩子从不与人争吵或打架，他们既不聒噪，也不胡搅蛮缠，也不性情乖张。在他们的眼神中，有一种幸福叫做庄严，有一种高贵叫做独立。这段翻译的也非常美，翻译是逢道如、侯敏啊。所以在自然的状态下面，我们可能不需要蒙台梭利这些操作的教具。但是在今天的社会，如果我们想要遵循人的发展规律的话，可能蒙台梭利的一些方式会是比较好的，或者比较适当的一些方式，能够帮助孩子在比较自然的状态下面发展。了解这些发展规律，我觉得对我们自己也很有好处。不管各位听众现在是有孩子还是没孩子，周围到底有没有孩子，因为当你回顾自己发展中的每一个节点的时候，当时产生的疑问现在就可以得到解决。还有一部分就是积累一些看似无用的知识，但是有一天也许你会有用得上的时候。比方说蒙台梭利总结和归纳了。孩子动作发展的规律，他把孩子的动作分成了大肢体的动作和精细动作两个部分。大肢体就是指要用到全身各个部位的一些动作，像跑啊、走啊，都是属于大肢体的。精细动作指的就是我们手部的各个动作。这些发展到底遵循什么规律呢？它遵循从上到下、从中间到两边的规律。如果大家有机会去观察一个孩子的话，就会发现孩子是怎么发展他的动作的呢？首先是他的头部，他可以转动他的头部，然后是孩子可以抬起他的颈部，这大概在一个月左右，孩子就可以很顺利的做抬头这个动作。医院的医生，或者说护士，还是边上一些搞幼教的朋友，也会告诉你说，给孩子有的时不时的翻个身，让他可以有机会练习这个抬头的动作。孩子这个时候是出于不能说本能，但是他是有内在的驱动，让他进行这个抬头的动作的。这不是孩子自己可以选择说，说我今天不想抬头，我不抬。你会看到大多数的情况是。孩子就是会把头给抬起来，他会在练习这个以后，对他来讲非常重要的支撑他脑袋的动作，在内在的驱动力的驱动下，他会开始把身体要坐正，意思是，他可以坐起来，接着他会可以爬，一开始是鳄鱼爬，也就是肚子会贴着地爬行，而且有的时候会是倒过来爬的。再然后，他会抬起腰腹的地方，也就是我们说的核心力量。那核心力量是怎么来的呢？是从爬这样的行为当中可以得到的。默默自己是一个核心力量非常差的人。如果一路追溯回去，我可以追溯到，也许我小的时候没有爬够，所以有一天我就问我妈妈，我说我小时候有没有爬？我妈妈说，嗯，爬是爬的，但爬的特别少。因为后来就直接放在学步车里面开始学步了嘛，那我就会有点遗憾。所以如果我的核心力量不好，这怪不了我，<笑>不是开个玩笑哈。好，那么接下去在爬以后，孩子可以扶着东西站立，接着孩子可以走路。这一系列都是在他的内驱力的驱使下，你也可以把它叫做自然规律的驱使下，他自然习得的一个过程。而且他自己会进行无数次的练习，也不会觉得非常的无聊。他会喜欢这样的练习。我们这里说的喜欢是表面上的喜欢，因为这个时候我们说他还不一定会有自己的意志。但是他会愿意成百上千遍的练习这些动作。与这个大肢体动作同时发展的是他的精细动作，手部的动作。从最开始的这种抓，会很像家里的猫啊、狗啊抓，或者说猩大猩猩抓东西。他的拇指是不会和别的手指相对的，这样去抓东西。然后孩子练习到的动作是。拇指和四指相对的抓握，这个抓握已经比较不寻常了哈，只有在灵长类的动物当中才见得到。接着呢，孩子会发展下一个动作是拇指和食指、中指相对，也就是三指进行抓握，我们把它叫做前指，钳子的钳。这个动作对于现代的人类是非常重要的。因为你在什么时候会用到呢？你在书写的时候会用到这三根手指。你如果把前指，大家眼前要是有什么东西，可以试一试用前指的方式，拇指、食指和中指相对，拿起一支笔的末端，然后你再把这支笔翻转过来，让这支笔靠在你的虎口上面，你得到的就是一个最自然的书写的姿势了。所以很多的孩子可能。家长会说：“哎，我孩子写字不好。有的时候要考虑的情形是，孩子的肌肉和精细动作还没有发展到他能够很好的握笔进行写字，这时候写字写不好是非常正常的现象。然后呢，这个大肢体和精细动作还有一个协调的过程。如果说家中有孩子，可以观察到的一个比较明显的现象叫做跨过中轴线的动作。我们人是有一条对称的中轴线的。”当孩子的左手可以去够右侧的东西的时候，我们说他的协调性已经得到了一定的发展。家长可以在内心为孩子鼓掌一下，这是一个很了不起的动作。这个我也会想起来，很多广播体操或者韵律操的动作，都会刻意的让成人也好，孩子也好去练习这些越过中轴线的动作，因为这些动作对你本身的协调性发展是非常有帮助的。在稍微提了一提这些规律以后，我们在讲的是蒙泰梭利认为，一个老师最重要的就是具备这样的精神准备，这说明他已经准备好要帮助孩子按照自然规律发展了。这个准备是先于各种教具的操作也好，各种实际内容的。如果没有这样的准备，即使后面你可以操作教具也好，可以说的头头是道也好，但是只要你观念上面还是认为孩子离开了成人是发展不了的，他的塑造是靠你的，那等于整个蒙台梭利理念都白学了。但是我们已经是成人了，成人要改变这种精神上的想法是最困难的。我会看到有一些家长会和一个两岁之前的孩子在讲道理，这时候我就很想说，这种讲道理是无效的。那个时候的孩子，他听凭的是内心的驱动在做事情。你即使和他讲了道理，他表面上被你压制了，他还是会寻求各种机会，继续按照他的自身的节奏来发展。这就是为什么我们会跟在孩子的屁股后面说。呃，你这个不能碰，你那个不能碰，但他还是会想方设法的碰环境当中的各种东西，因为他在探索环境，就是他那个时候的一个需求和倾向，他没有办法用自己的意志去控制的，只有当两岁半以后，当他的意志开始生长的时候，他才能够慢慢的用自己的力量控制自己的各个动作。那接下去还有一个事例，想要说明成人和孩子的思维不一样。蒙泰梭利在书中提到一个瑞士的儿童心理学家皮亚杰教授做的实验。皮亚杰教授呢是拿自己的孩子在做实验哈。蒙泰梭利没有具体说这个孩子的年龄，我估计可能在两岁左右。他把这个孩子带到一个房间里面，在一把椅子的垫子下面藏了一件物品，然后他把孩子打发出这间屋子。接着，他把这件物品呢放到了第二把椅子，就另外一把椅子的下面。皮亚杰教授希望这个孩子他会有一个人类智能的表现，叫做推理嘛。那、嗯、如果说他进来看到第一个垫子下面没有这个东西，他会去另外的地方寻找这个东西，因为这个东西肯定存在。但是呢，这个孩子进到这个房间以后，他做的第一件事情就是把第一把椅子给他掀开去寻找。他发现没有以后，他就用不完整的句子来表达，就说“没了”，但是他没有进行下一步的任何努力。接着，皮亚杰教授就重复这个实验，他让孩子呢从看到他从第一个垫子下面拿出了这个东西，又把它放到了第二个垫子下面。但是这个孩子第二次进来以后呢，还是一样，他到了第一把椅子前面掀开来，就说“没了”。皮亚杰教授当时的结论是自己的儿子有点傻。他很不耐烦的就掀起第二把椅子的垫子，说：“你没有看到我把东西放在这里吗？”小孩子就回答说：“我看到的。”然后他指着第一把椅子说：“但是他应该在那里。”嗯，蒙台梭利认为这个例子很好的体现了孩子对于定位和秩序的需求。也就是说，这个时候他在脑内的构建呢，他是把外在的秩序看成一个很重要的对自己心理上的一个定位的。比方说，外在这个东西应该在哪里，是比这个东西实际上在哪里要重要的。蒙台梭利在自己的书里面有讲过很多关于秩序的这样的例子，所以这秩序在这里。不是指安静或者吵闹，而是指一种内心的定位以及内心的安全感。他会需要某一样东西在某一个固定的位置，他才会得到相应的安全感，以帮助他进行自我建构。如果大家有机会，也可以试着观察一下，怎么和年龄很小的小朋友玩捉迷藏，两岁左右的呀，或者是两岁半左右的，到三岁以后，可能情形就不太一样了哈。孩子可能会。藏在窗帘后面，然后他会请你找他。你出去了以后，他是不会换位置的，他依然藏在这个窗帘的后面。你找到他了，孩子会非常的高兴，说再玩一次。再玩一次的时候，他还是躲在一样的窗帘后面一样的位置。嗯，如果说这个时候成人会跟孩子说：“那我们来交换，我来藏，你来找我。”成人他会换一个地方躲，比方说他躲到床底下去。孩子可能进来的时候也会找到你，但是他会觉得你没有在跟他玩这个游戏。你如果要和他玩游戏，你也非得躲到这个窗帘后面去才行。而且一遍一遍的玩，他不会不耐烦。那蒙太梭利就认为，这个也是孩子对于秩序的一种体现，因为他这个时候的构建是在构建内心的秩序，这是一种心理上的秩序在外在的一个投射或者表现。所以成人不应该对此就感到，这个孩子是不是有点傻？一遍一遍的就玩一样的事情，他就躲在相同的地方。他还有这样的一句描述：蒙台梭利说的，一个认识各种物体但不了解他们互相关系的人，就像一个生活在混乱状态中的人不能摆脱这个困境一样。那我们成人即使不能摆脱这种混乱的状态，依然是可以用自己的意志压抑一下自己。克服一下的，但是如果对于一个孩子来讲，他没有办法找到自己的心理秩序和定位，他可能就会崩溃，可能会大哭。在成人看来就是毫无理由的任性，但他其实是有理由的，他有背后的深层的原因。最后呢，德瓦尔这本书还让我很有感触的一点是，他有这样一句话。倘若缺乏基于爱与尊重的直觉性理解，我们是无法研究动物的。这句话挪到孩子身上来也非常的合适。倘若缺乏爱与尊重的直觉性理解，我们是无法研究孩子的。这就是为什么我很想把今天聊的内容插入到我要讲的。人类基本需求和人类倾向之前，因为我觉得它是最重要的。如果你没有这样的爱和尊重的直觉性理解，你懂不了孩子。即使他们就在我们眼前，我们也可以熟视无睹。对于蒙泰梭利来说，他认为对孩子的研究仍然是空白。当然是在他生活的时代，我们今天已情形已经好了很多了。蒙泰梭利自己是。怎么转变观念的呢？它是从观察中来的。第一种是在成人没有任何干扰的情况下，对孩子进行观察，尽量观察自然状态下的儿童有怎样的表现。第二种方法是在受控的范围里进行试验。蒙台梭利台有自己的儿童之家，所以他可以在儿童之家里进行很多的尝试。那这里我可以补充一点小小的信息：在一九零七年的时候，在罗马的贫民区洛伦佐区有很多的双职工家庭。这个时候是人类历史上很可能是第一次产生双职工家庭。那么由此也产生了一些孩子在白天的时候没有人照看，所以洛伦佐区这个贫民区的政府就拜托蒙台梭利想建立一个机构，能够收容这些孩子，在白天的时候让他们有处可去，不要满街乱跑，不要产生危险。蒙台梭利接受了这一个任务。开始的时候，他也不知道要怎么做，他是凭直觉和他之前在各种特殊学校的一些研究经历来操作的，所以他就拿了一些可以操作的教具到这个环境当中来，再对环境当中的孩子进行观察，接着呢，他观察到。还在操作的过程当中，可以非常专注的教具留下，那把一些不需要的教具就移出环境，在反复的观察当中，逐渐呢，这个蒙台梭利环境就成型了。他的所有的原则都是一条一条一条加进来的。到今天的话，蒙台梭利教室或者说蒙台梭利的准则，已经是相对来讲比较固定的了。但是它也不是一个僵化的体系，依然你可以在自己的理解上做一些你认为适合于孩子的改动。只是说，究竟适不是适合于孩子，还有待于时间的检验。那么由蒙台梭利自己创设的环境，到最后形成了什么样的效果呢？我们是可以看得出来，一个孩子到底是无聊，还是精神上面得到了滋养的。那么蒙台梭利设计的这个环境好到什么程度呢？在当时的意大利产生了轰动，以至于最后意大利的最高的领导人墨索里尼也慕名来到这个环境，他想要在意大利能够推行这样的教育。但是他的想法跟蒙台梭利的想法是不一样的。蒙台梭利指出，人发展的过程一定是一个逐步走向生理和心理的独立的过程，还有精神独立的过程，它是一个不可逆的过程。墨索里尼的想法是，如果小孩子从小就能够被洗脑，是不是很方便？所以两个人的想法是背道而驰的。蒙台梭利觉得这样的规律是不可能违背的。所以两个人闹得非常不愉快，到后来墨索里尼就下令关闭了境内所有的蒙台梭利学校。那蒙台梭利也开始了他的流亡生涯，他这辈子都没有再回过意大利。他在欧洲各地进行演讲，后来还去印度待了七年。最后呢，是在荷兰的阿姆斯特丹去世的。以上呢就是今天的内容。这期节目从一本书开始。解释了转变观念的重要性，然后某某又用了两个小例子，也不算小，这两个例子还有点长，解释了儿童动作发展的规律和比较小年龄的孩子对外在秩序的追求。这主要是为了说明蒙台梭利归纳总结的这些自然规律和很多人的认识是存在偏差的。最后呢，我也讲了一讲。蒙台梭利为什么有条件能够观察和认识到这种普遍在成人眼里存在的偏见？因为一开始蒙台梭利也是有这样的偏见，只是因为有了大量的观察，他最后不得不把自己的观念给扭转过来。对于我们来讲，可能要做的事情也是一样的，在不断的学习和观察孩子的过程中，我们也需要转变观念。我们下期会按照计划讲人类基本需求和人类倾向，这是一种默默觉得能让全人类都能产生联结的观点。感谢收听，我们下期再见，拜拜。